0: خلال 40 حلقه اللي نشرناها سابقا كان في موضوع دايما كرر
1: الطفره 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 لما جت الطفره وزادت
0: وهي الفتره في السبعينات اللي ارتفع فيها دخل الدوله من النفط ومعها ارتفع دخل الاسر السعوديه وبكذا تغيرت كثير من مظاهر الحياه الاجتماعيه عندنا زي السيارات والبيوت والسياح باستقرار طاري الطفره خلانا نفكر بالقصة المتعارف عليها يوم نتكلم عن السعوديين والفلوس القصه اللي تقول ان السعوديه والجزيره العربيه بشكل عام كانت منطقه ما فيها موارد ما فيها فلوس بعدين تم اكتشاف النفط فصار فيها موارد وصار فيها فلوس وهذه القصة ما هي كذب فعلا جزء ضخم من السعوديين قبل تأسيس الدولة كانوا يعيشون حياة فيها خطر الفقر والجوع بسبب توقف الأمطار أو الآفات الزراعية والحيوانية ولا يزال في أشخاص أحياء اليوم يذكرون نهاية ذيك الأيام بس بنفس الوقت القصة تختصر شيء كثير فيها عدم انصاف المجهودات أشخاص كثر كون المنطقة ما كانت غنية ما يعني إن ما كان في نظام مالي أو ما كان في علاقة مجتمعية مع المال هذا هو موضوع سلسلتنا الجديد <متصفيق> <متصفيق> يا هلا أنا ما زل إعتيبي وهذه السلسلة المالية من بودكاست أشياء غيرتنا من إذاعة ثمانية خلال الحلقات الجاية بنستعرض شيء بسيط من الجوانب المجتمعية للنظام المالي في السعودية بنتكلم عن العملات اللي كانوا يستخدمونها السعوديين قبل الريال وكيف هالعملات تعكس تاريخ المنطقة بنتكلم عن ليش الراتب يسمى مربوط في بعض الأماكن وبنتكلم عن مفهوم الاستثمار من المزارع للأراضي للأسهم بس في هالحلقة الأولى التعريفية بنتجاهل الجانب الاجتماعي شوي وبنتكلم عن الأحداث التاريخية اللي كونت النظام المالي نبدأ من 1902 سنة دخول الملك عبد العزيز الله يرحمه الى الرياض.
1: المالية كانت يعني تقليدية جدا. طيلت يعني من عام 1901 تقريبا الى زد 20 سنة او اكثر، اكثر من لا زد اربع 23 سنة، 23 سنة بالضبط كانت يعني ادارة الاموال ادارة تقليدية مثل اي امارة قديمة. لكنه بعد دخول الملك عبد العزيز الى الإحتياز. بكيه المكرمه ثم جده بعدها سنه بدأت كل اخر يعني طبعا كانت الامارات مستقله كل اماره بميزانيتها بماليتها و ويديرها الحاكم المعين من الملك عبد العزيز وفيها طبعا جزء كبير يحال لل للإدارة المركزيه ولا الحقيقه انه يعني في تلك الفتره ما كانت تعرف ما كان في يعني ذكر الماليه منتظمه انتظام او مقعده بقواعد ثابته لكن مع دخول الحجاز او المنطقه الغربيه كامله بدا التنظيم الاداري اكثر فكان في مكه ثم في جده فكانت ال... وبدوا انشئت اول مديريه لاداره الشؤون الماليه بدات كمديريه
0: هذه المديريه كانت مسؤوله عن عده مهام طبعا يعني
1: البيت المال مصروفات الدوله إرادة الدولة خزينات المال بعدين تطورت إلساط تشرف على أعمال البلد والبنى التحتية والمشاريع والمصاريع والعقود تشرف على العقود وتفاوض كل هذه كانت من أعمالها كذلك إعداد الميزانية والموازنة وإلى
0: آخره. كل هذه المهام كان متوقع من مديرية أنها تديرها باستخدام مصادر دخل الدولة والتي كانت محدودة وقتها
1: أكثر كان موردين هن الأساسيات اللي كانت الحج والجمارك أو الحج والعمرة والجمارك، هذه كانت أكبر موردين للبلد يعني استمرت
0: فترة إلى أن ظهر النفط. ومهمة استخدام هالمصادر المحدودة كانت على عاتق الشخص اللي كانوا يسمونه وزير قبل ما يكون في وزارات وهو الوزير عبدالله بن سليمان الله يرحمه. التسمية هذه جت بإعتباره الوزير الخاص الملك عبدالعزيز. عبدالله بن سليمان كان مدير المديرية من تأسيسها واستمر بإدارتها لما تحولت الوكالة وكذلك لما تحولت الوزاره في سنه توحيد المملكه وبكذا صار اول وزير سعودي رسميا بس خلينا نرجع ورا شوي للسنوات الاولى المديريه تاسست في نهايه سنه 25 بدايه سنه 26 ميلادي قبل انهيار سوق الاسهم الامريكي بكم سنه الانهيار اللي تسبب بركود اقتصادي عالمي the <تصفيق> هذا الركود صعب المهمه الصعبه من الاساس خصوصا انه استمر الى ولاده الدوله.
1: في الفتره هذه الملك عبد العزيز حب ينوع في يعني المشاريع وبحث في كل مكان بتقول الموانئ بتقول مثلا النخيل في بعض المناطق في الاحساء في القصيم في بدأ في مشروع الخرج الزراعي وكان حقيقي مشروع ضخم وضخم جدا وصرفت عليها البلد يعني الملك عبدالله إزجاب الخبراء أمريكان واشتغلوا فيه وبثوا كانت متوفرة فيها المياه والزراعة يعني أرض خصبة وبدأ المشروع وشرأ المكان المكان لا زالت قائمة إلى الموجودين الآن وشقوا الساقي والمشتل إذا تعرف يعني عمل 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 جبار قام فيه بإشراف تام من الوزير عبد الله بن سليمان وحقيقه انه لا زالت صوره ولا وثائقه وعمل جدا 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 ضخم، لكن إيش لك نوعا ما خلينا نقول قزم الموضوع شوي اللي هو ظهور النفط.
0: ظهور النفط. وجود هالمشاريع والمجهودات المختلفه المبذوله دليل على ان ظهور النفط ما كان شيء مؤكد بالنسبه للدوله. من دخول الحجاز في بدايه العشرينات الملك عبد العزيز كان واعي بظهور النفط في ايران والعراق. بس محاولات التنقيب عنه في السعوديه كانت غير ناجحه. وبالتالي شركات النفط ما كانت مهتمة كثير بالحصول على حقوق التنقيب في السعودية هالشي استمر إلى قبل توحيد المملكة بأربع شهور لما تم اكتشاف النفط في البحرين صارت المنطقة الشرقية في السعودية الخيار المنطقي التالي بعدها بست سنوات تم اكتشاف النفط في البير رقم سبعة في الدمام بس قصة هذا الاكتشاف والاثر الضخم اللي تركه السعودية أعمق من المتعارف عليه لكن بعد الفاصل قبل الفاصل كنا نتكلم عن اكتشاف النفط في سنه 1938، وكيف ان هالحدث يجي طريه دايم باعتباره سبب استقرار وازدهار الاقتصاد السعودي، ومثل ما ذكرت في البدايه، النفط فعلا رافد اقتصادي مهم ومفصلي بالنسبه لدول الخليج. بس في دول كثير في العالم تم اكتشاف النفط فيها قبل السعوديه بعقود، مثل ايران وفنزويلا والعراق. وهذه الدول ما تعتبر دول غنيه. السبب هو أن بقدر اهميه النفط واهميه وجوده، الشركه اللي راح تنقب عنه كذلك مهمه. وشروط هذا التنقيب وعوائده مهمة في 1932 بعد اكتشاف النفط في البحرين زاد الاهتمام بحقوق التنقيب في السعودية الاهتمام كان من الشركات اللي كان لها تاريخ طويل في المنطقة واللي هي بريطانية في المقام الأول وكذلك كان فيه اهتمام من شركة جديدة على المنطقة الشركة اللي اكتشفت النفط في البحرين سوكال الأمريكية في فبراير 1933 نزل في ميناء جدة المحامي الممثل للسوكال لويد هاملتون بعد وصوله بأربع أيام جاء الوزير الله بن سليمان من مكة ومن أول يوم بدأت المفاوضات حول حقوق التنقيب في السعودية بعد شهر من المفاوضات بين الحكومة السعودية والشركة الأمريكية وصل ستيفن لونغريق الجدة كممثل لشركه البترول العراقية واللي هي في الواقع شركة بريطانية ومضمن للمفاوضات. الكاتب الأمريكي ولاستيغنر في سرد الأحداث وصف المفاوضين السعوديين بأنهم صارمين، أذكياء، صبورين، عنيدين، وحذرين هالوصف أثبت صحته لأن بعد انضمام الشركة البريطانية استمرت المفاوضات شهرين ونصف زيادة تحركت فيها العروض باتجاهات متعددة واختلفوا المتفاوضين على مبالغ الدفعات وطرق تسليمها وتواريخها وفازت بالحقوق أخيرا شركة سوكال الأمريكية اللي بدورها أسست شركة جديدة تتولى التنقيب اسمها كاسوك، واللي بيتغير اسمها بعد كم سنة إلى أرام. هذه هي أرامكو حيث طاقة فرص واعية خمسة أربعة ثلاثة اثنان واحد صفر. لو تبحث في صور جوجل عن عبد الله بن سليمان من اوائل الصور اللي راح تطلع لك هي صورة توقيع الاتفاقية. يساره بتشوف لويد هاملتون راكد ومبتسم الكاميرا بينما عبد الله بن سليمان يلتفت يم المصور بنص وجهه وفي الصورة شوي تغبيش، وكأنه كان يحدلك راسه. هالصورة تم التقاطها في 29 مايو 1933، وبعدها بشهر ونص في 14 يوليو صدر المرسوم رقم 1135 اللي اعلن هذه الاتفاقية ونشرت في جريدة الدولة الرسمية وبعدها بخمس سنوات تدفق النفط من البير رقم سبعة في الدمام البير اللي يسموه بير الخير سنوات الركود الاقتصادي والشهور اللي سبقت توقيع الاتفاقية كانت فترة زمنية صعبة على الدولة بس حتى بعد اكتشاف النفط وتصديره كان النظام المالي للدولة دائما بحاجة صيانة وإدارة
1: الملك سعود برضه تعرف أنشأ ال اول بدايه عهد الملك سعود انشا اول مجلس الوزراء لما انشا مجلس الوزراء كان في مدخلات طبعا للنفط وزاد وتعرف برضو في عهد الملك عبد العزيز ايضا اشتغل على خطوط التبلاي لزياده يعني ايصال النفط الى سواحل البحر الابيض المتوسط وزادت حصه المملكه مع زياده اكتشافات ابار جديده وتعافت الدولة اقتصاديا وبدأت تضخ على مؤسساتها الجديدة اللي هي الوزارات، لما انشئت الوزارات هذه كلها اصبحت كل قطاع مسؤول عن مهام وبدا بدينا الحركة المدنية يعني لما نقول عصر الملك عبد العزيز وعصر توحيد البلاد نقول يعني واخر عهد الملك عبد العزيز وبداية عهد الملك سعود هو انشاء النظام الاداري للبلد. وال المجتمع المدني خليني اقول لك بصح صح العبارة. فبدأت تبنى المدن والإسكانات والمشاريع والمصانع والمدارس إلى آخره وتوسعت الدولة فيها لكنها ما لبثت أن واجهت صعوبة أخرى في أزمة مالية في تقريبا عام 56 بعد حرب العدوان الثلاثي على مصر
0: في هذه الأيام التي نكافح فيها من أجل حريتنا
1: حريات الشعب وتقريبا يعني اضرت حقيقه الاقتصاد السعودي لكنها من فضل الله سبحانه وتعالى استدركتها الحكومه وبدات يعني في اقدر اقول حمله تقشف نوعا ما واستلم الملف كامل الملك الاقتصادي بامر من الملك سعود الملك فيصل رحمه الله عليه كان ولي عهد واستلموا فعلا فتعافى الوضع الاقتصادي بعد سنتين تقريبا وتعافى بشكل جيد والحمد. الحمد وتجاوزنا الازمه هذه وبدا عهد بدا عهد الستينات وكان كان حقيقه عهد الى حد ما استقرار يعني في الوضع الاقتصادي وان كان الوضع السياسي من حولنا كان شبه مضطرب لكنه كان الحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى الوضع الاقتصادي مستمر الى ان جاءت فتره الطفره في بدايه السبعينات بدات في اسبابها بدات في بدايه السبعينات لكنها هي بدات من أو بنى آثارها من 95 هجري 75 ميلادي إلى 1405 كان هذا كله الف وخ... من 75 ميلادي إلى 85 ميلادي أه... تنعم المجتمع بأيام الطفرة هذه المراحل طبعا إذا نجاب عاد الملك فهد في عام 86 عاد الركود مرة أخرى إلى تقريبا إلى ما بعد الأزمة بسنة 1212 وتعافى مبيعات النفط مرت المملكة طبعاً الحرب الأقليمية بين الجارين العراق وإيران وكانت تكلفة برضه هذه على المملكة وكذلك كانت تكلفة أزمة الخليج فيما بعد أجتياح الكويت من قبل قوات صدام أثرت برضه على المملكة لكن فضل الله سبحانه وتعالى تخطيناها بالكامل وبدأنا جيل التسعينات جيل التسعينات استمرت يعني تحسن الوضع قليلاً لكنه في آخر التسعينات حدثت الأزمة الاقتصادية في شرق آسيا وأثرت على أشياء كثيرة منها النفط طبعاً لكن برضه تجاوزناها ولا أثرت خلينا نقول ماك تجاوزناها لكن ما كما أثرت علينا كثير استمرت مرحلة العقد الأول من الألفية إلى نهاية العقد الأول من الألفية بدأت الطفرة الثانية خلينا نقول في عهد الملك عبد الله وهذه المرحلة بالكامل المرحلة الطفرة الثانية ما طولت كثير إلى أن جاء عصر الملك سلمان وبدأنا بحزمة الرؤية و
0: شكرا لمصرف الراجحي على رعاية هذه الحلقة اللي كانت من بحث واعداد الرائع منصور العساف. انتجها وحررها انا مازن العتيبي، ساهم في بحثها واعدادها غيداء جمعان، هندسها صوتيا محمد الحسن واشرف على انتاجها سحر سليمان وايمن الحمادي. والصارم الذكي الصبور العنيد والحذر تموت بمحفوظ
1: وسك ريال ونصف وربع ريال ولأول مرة ربط بالجنيه الإنجليزي طبعا ليه الروبط بالجنيه الإنجليزي اللي فيه اعتبارات لازم ننتبه لها